0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge von Netzgrad. Es ist Sonntag, der 14. April 2019. Wir sprechen heute über einen Zero-Day-Exploit,
1: eine Flatrate fürs Fahrrad
0: und das Game of Drones. Wir beginnen aber mit einem Thema aus der letzten Folge, ähm, bei dem wir euch versprochen haben, noch etwas nachzuliefern und da beginnst du mit Bäume pflanzen für Suchanfragen.
1: Genau, das hatte ich beim letzten Mal ähm, angemerkt, dass es sowas gibt wie eine Suchmaschine, die was Gutes tut, wenn du suchst und da ist ähm, zum Beispiel Ecosia eine davon. Das ist eine ökologisch inspirierte Suchmaschine mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen spendet 80 Prozent seines äh, Einnahmeüberschusses für gemeinnützige Naturschutzorganisationen und macht zum Beispiel, dass der Regenwald in Brasilien aufgeforstet wird. Ähm, zum Beispiel am 13. Februar diesen Jahres verkündete Ecosia, 50 Millionen Bäume gepflanzt zu haben. Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass ähm, die Suchergebnisse von ähm, Bing geliefert werden. Und ähm, dass äh, dieses Projekt von einem gewissen Christian Kroll in, in, äh, in Gang gebracht wurde. Der hat vorher schon drei andere grüne Suchmaschinen, sowas wie One Cent per Search, Snote und Forestel entwickelt. Ähm, total interessant finde ich, dass in der deutschen Firefox-Version 59, die im März letzten Jahres veröffentlicht wurde, ähm, Ecosia als vorinstallierte Suchmaschine hinzugefügt, hinzugefügt war. Sven, du guckst mich schon so fragend an.
0: Ich habe gleich mehrere Fragen. Darf ich dir noch
1: erst ausreden oder soll ich nee, erst Das ist
0: zum Thema, weil ich habe jetzt schon zwei Fragen, während du äh, gesprochen hast. Zum einen hast du gesagt, 80 Prozent des ähm, ja, erwirtschafteten Gewinns oder was darüber hinausgeht, äh, Wie erwirtschaften die denn Gewinne?
1: Wie erwirtschaften Suchmaschinen Gewinne? Na, ich denke mal, dass sie äh, einfach eine Kooperation mit Bing haben.
0: Okay, und dann hast du gesagt, aus dem März des Vorjahres, das ist auch schon ein bisschen her.
1: Mm, so ungefähr zwölf Monate, werden, wenn ich das mal so okay. überschlage. Das,
0: das hat sich dann aber eine Weile nichts getan, oder?
1: Nein, ich habe nur gesagt, <lacht> 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 also das, das als Beispiel, also als positives Beispiel gebracht, mhm. dass ähm, Firefox diese Suchmaschine ähm, für so wertvoll gehalten hat. Ich halte nämlich ganz viel von Firefox, dass, äh, dass sie die äh, als vorinstallierte, vorinstallierte Suchmaschine so, gebracht hat. Das, das ist doch eine coole Sache. Auf
0: jeden Fall. Dann Was sie in der
1: Zwischenzeit gemacht haben, habe ich jetzt nicht so verfolgt. Aber dass sie das vor einem Jahr gemacht haben, ähm, das zeigt ja irgendwie, dass sie ein bisschen Street Credibility haben.
0: Ja, okay. Also sie sind. Als Voreingestellte, aber der habe ich noch nie gesehen bei, bei Firefox äh, in, in diesem Auswahlmenü. Wie hießen die gleich nochmal?
1: Ecosia mit C geschrieben.
0: Habe ich noch nicht gesehen.
1: Deswegen ist es gut, dass ähm, du mit mir einen Podcast teilst, denn so kannst du nämlich Watch and Learn oder Listen and Learn in dem Fall.
0: Nee, aber die, ich meine, kann ja kein Phantomeintrag sein. Ich, also ich, ich gehe da durchaus häufiger rein, muss ich gleich danach mal gucken. Ähm, und du hattest gesagt, der hat schon mehrere Suchmaschinenprojekte mhm. ähm, gemacht. Was ist aus denen geworden? Hast du das verfolgt?
1: Nein, auch nicht. Was ich sagen kann, ist, dass die aber immerhin, ähm, als jetzt hier diese Geschichte mit dem Hambacher Forst war, da hat dieses Unternehmen ähm, an, an die RWE, diesen Energiekonzern, ein Kaufangebot von einer Million gemacht, damit die die nicht äh, abforsten.
0: Okay. Gut.
1: Wenn du wissen willst, wie die aussieht, also ich habe mir die angeguckt, die sieht wirklich aus wie eine ganz normale, sagen wir mal, Google-Eingabe. Ähm, äh, rechts von der Eingabe wird allerdings ein persönlicher Zähler angezeigt. Da kannst du halt sehen ähm, wie viele Bäume du schon quasi gepflanzt hast, mhm. theoretisch. Und ähm, Ecosia selbst gibt an, dass du ungefähr durchschnittlich 45 Suchanfragen brauchst, damit du einen Baum pflanzen kannst.
0: Mhm. Also
1: die berechnen so ungefähr, ich habe das mal so grob überschlagen, 80 Cent pro Baum.
0: Mhm. Okay. Hast du die Suchmaschine aktiv genutzt eine Zeit lang?
1: Da müsste ich jetzt lügen. Eine ganze eine Zeit lang wäre übertrieben. Ich habe es einfach mal ausprobiert.
0: Und wie, waren die, wie war die Qualität der Suchanfragen? Also hast du das gefunden, was du gesucht hast, da hast du anschließend nochmal zu Google wechseln müssen oder bist du, konntest du mit den Ergebnissen leben, die da gekommen sind?
1: Also ich meine, ich vergleiche halt immer, ne? Ich habe einfach beide parallel laufen lassen und ähm, ich gebe es ungern zu, ne? Aber ich gucke immer noch mal bei Google rein. Mm. Auch wenn ich die ganz blöd finde.
0: Ja, das ist das halt, ne? Die haben halt eine verdammt gute Suchmaschine. Und häufig findet man dann eben nicht das, was man doch wollte. Okay. Ja,
1: halt, ne? FOMO, Fear of Missing Out. Also nicht, dass ich ähm, aus Versehen was über, übersehe. Ja.
0: Hm. Wie gesagt, habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, aber ich finde das vielleicht gar nicht unbedingt ein Mangel. Man muss vielleicht nur die Denkweise ändern, denn mit den anderen Ergebnislisten erfährt man ja oder erlebt man das Internet ja auch eben anders. Das kann ja durchaus von Vorteil sein. Also das muss ja gar kein Makel sein. Aber ich entdecke das bei mir genauso, wie du beschreibst, dass ich selbst dann eben doch nochmal auf Google gucke, ob ich da was anderes finde. Und das äh, ja muss man eigentlich nicht. Ja.
1: Im Gegenzug bin ich heute Morgen total ausgeflippt, weil ich festgestellt habe, als ich... Ähm muss mal gerade überlegen, wo war ich denn da? Ich glaube, bei Instagram mhm. ähm, haben die mir angezeigt, äh, hier in, ähm, in Relation zu dem, was sie bisher sonst so angeguckt und gesucht haben und was ihnen sonst so gefällt, haben wir ihnen mal hier so eine Liste zusammengestellt. Ähm, das macht mich irre. Das macht mich total irre, wenn ich das Gefühl habe, ähm, jemand anders bestimmt, was ich zu sehen kriege. Mhm. Und das, obwohl ich mit Sicherheit, weil ich mich doch ganz gut auskenne mit den Einstellungen, mhm. Ähm, bei Cookies und so weiter und so fort, ähm, aber auch, äh, ne, wir, sie wollen jetzt hier, wir wir beraten sie oder wir zeigen ihnen Sachen an, die sie ähm, marketingtechnisch von uns vorgekaut vor, bekommen oder so und da bin ich echt immer ganz wild hinter, das alles, um die Haken auszutragen und ich weiß ja auch wo und ich habe da auch keine Angst zu gucken mhm. irgendwie, ne. Um, und wenn ich dann sehe, dass die aber irgendwann zwischendurch anscheinend wieder mal eine Einstellung gemacht haben und wenn du die dann nicht rückgängig machst, hast du dann automatisch wieder in diesem Pool bist von Leuten, die das einfach bekommen, was die denken, was du sehen solltest, das macht
0: mich irre. Kann ich gut nachvollziehen. Also,
1: eigentlich ist es total falsch, zurück zu Google zu gehen, aber keine Ahnung, da muss man, das muss man sich abtrainieren, glaube ich, das Gefühl zu haben, ich verpasse was.
0: Ja, also... Aus meiner Praxis kann ich berichten, ich habe ähm, auf dem Desktop in der letzten Folge beschriebene Suchmaschine meterger als Voreinstellung und bin da schon so, dass ich da nicht mehr nach, nach Google gucke, sondern einfach die Suchergebnisse so nehme, wie sie sind. Und auf dem iPad habe ich DuckDuckGo voreingestellt und auch damit kann ich gut leben. Ähm, aber auf dem Handy. Ähm, gucke ich denn häufig eben doch noch mal, was sagt denn Tante Google? Gut, möchtest du noch was zu dem Thema loswerden?
1: Nö, ich würde euch empfehlen, einfach es mal auszuprobieren, weil mh, ich glaube, das ist ja so eine unterschätzte Nummer, dass diese Suchanfragen, die man stellt, wie viel Energie verbrauchen mhm. und dass man da halt, weil man es nicht weiß, so sorglos mit umgeht. Aber dass da für ganze Serverfarmen irgendwo stehen und unfassbare Energieströme brauchen, um eine Suchanfrage durchzuführen. Ich glaube, das ist so öffentlich gar nicht so bekannt.
0: Ja gut, aber die, 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 die Serverfarmen, die müssen ja so oder so da sein. Also ja, egal, ob ich jetzt über deine, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Frage, dann... Ecosia? Ecosia, danke. Dann laufen die Server von Bing ja trotzdem weiter, ne?
1: Na, also an dem Punkt ist es so, dass Sie sagen, Sie benutzen Ihre Server immerhin, Ihre, also Ihre eigenen Server mhm. sind immerhin äh, über Ökostrom von, ich glaube, Greenpeace. Und die von Bing natürlich, die laufen über Bing-Server. Das sind dann, glaube ich, keine Ökostrom welche.
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, bleiben wir bei links. Ähm, ich habe in der letzten Folge versprochen, ähm, dass... Ich mir mal die Erweiterung Flockus. Äh, <lacht>
1: Entschuldigung, oh. ich habe Heuschnupfen, glaube ich. Oh, wow. Verzeih mir.
0: Okay. Ich habe in der letzten Folge. Jetzt muss ich mir überlegen, ob wir das rausschneiden.
1: Nee, Flockus. Ich nehme nehm mal an, da habe ich sofort an Flocken gedacht und dann zack, Heuschnupfen.
0: Ja. Ähm, ich habe in der letzten Folge angekündigt, ähm, dass ich mir die Erweiterung, Browsererweiterung Flockus mal angucke, mit der es möglich ist, dass man Bookmarks, also eben äh, URLs, die man über Suchmaschinen gefunden hat, so ablegen kann, dass die über die eigene Nextcloud synchronisiert werden zwischen den Browsern, die man so in äh, Benutzung hat. Das sind ja durchaus mehrere, also die wenigsten Leute haben nur einen, einen Browser, in Benutzung und ich habe das mal getestet und würde euch am Ergebnis gerne teilhaben lassen. Das funktionierte soweit ganz gut. Es ist lediglich auf meine, naja, äh, zurückzuführen, dass ich in einem Browser alle meine Bookmarks verloren habe. Ähm, und zwar geht man wie folgt vor: Man ähm, installiert dieses Plugin. Ich verlinke ähm, die URLs in den Show Notes und gibt dann eben die Nextcloud URL ein, den Username und das Passwort und das lokale, den lokalen Ordner, der also die Ebene des Ordners, die gesynkt werden sollen mit der Nextcloud und vergibt dann noch einen Namen für das, für den Ordner auf dem Server, auf dem Nextcloud Server, mit dem gesynkt werden soll. Und ich hatte initial da war verkonfiguriert verkonfiguriert.
1: Äh. Wow, nochmal. Du hattest initial etwas verkonfiguriert. Ja. Respekt, das klingt hochtrabend. Was um Himmels Willen heißt das? Du hast initial was verkonfiguriert. Ja, ich hatte,
0: ich hatte äh, beim Beginn des Setups etwas so konfiguriert, dass es nicht so funktionierte, wie ich es gerne hätte. Und habe dann die Config geändert und habe dann einen Fehler begangen, ich habe das auf dem Client, also auf meinem äh, Desktop so konfiguriert, wie ich es haben wollte und dachte, die schon zum Server gepushten Lesezeichen, die waren ja denn falsch abgelegt. Und die wollte ich dann löschen, damit dann eben die richtigen, dass oft ab der richtigen Ebene äh, zum Server synchronisiert wird. Aber eine Synchronisation geht immer in beide Richtungen. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, äh, wie ich ähm, ja, die Links auf dem Server, also in der Nextcloud gelöscht hatte, waren auch zack, alle meine Links im Browser weg. Ah, okay. Weil er entfernt die dann natürlich auch, wenn ich die ne, da entferne, werden die dann natürlich auch lokal auf dem Client, der über das Plugin angebunden ist, Entfernt, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es empfiehlt sich dringend, vorher seine Lesezeichen zu exportieren. Alle Browser haben eine Funktion, ähm, die Lesezeichen zu exportieren und die kann man dann im Anschluss wiederherstellen. Wenn einem dann so ein Fauxpas äh, funktio äh, funktioniert, ja, passiert, dann kann man anschließend die Lesezeichen wiederherstellen.
1: Kann man denn nicht im Verlauf irgendwie die Lesezeichen wieder auf und kürzlich geschlossen?
0: ja, wenn das sich auf die Lesezeichen beschränkt, die man jetzt vor kurzer Zeit abgelegt hat, aber ich hatte ja durchaus schon ähm, Lesezeichen abgelegt, die über lange, lange Zeit ähm, zurückliegend gebookmarkt wurden. Und wenn man dann im Anschluss okay. danach noch so eine Tools äh, laufen lässt, die, die den Browserverlauf löschen, ja, wie ja, das bestimmt. neulich vorgestellte... Äh, Bleachbit, ähm, dann sind die halt weg, die Chronik, ist die Chronik weg. Also diese, diese kürzlich besuchten Seiten, die sind dann einfach nicht mehr da. Ganz davon abgesehen, wäre es ein unheimlicher Aufwand, sich dadurch zu wus äh, wuseln und dann die Links zu finden in der Chronik, die man wirklich haben will. Ich habe das zum Anlass genommen und um zu sagen, ach, du hattest sowieso zu viel äh, Links und hattest ähm, ja, den Überblick mehr oder minder verloren und habe jetzt einfach neu angefangen.
1: Ein neuer Start.
0: Genau, ich habe jetzt wirklich nur, ich hatte in einem geholfen, hat mir da mein neuer Standardbrowser Vivaldi, den hatte ich nach Firefox eingebunden und da waren die äh, Links eben noch da und jetzt habe ich die als Link-Basis, da waren nur die wichtigsten und da hatte ich den Fokus auf Produktivität gelegt, was vielleicht gar nicht schlecht ist jetzt in dem Fall, ähm, wurden nur die Links, die ich wirklich brauche zum täglichen Arbeiten und ähm, gesünkt und die habe ich dann eben über dieses Plugin dann auch wiederhergestellt bekommen im Firefox und alle, die man sich so über die Monate und Jahre angesammelt hatte im Firefox, die waren weg und sind jetzt also über die Links des Vivaldis stark reduziert. Aber ist alles okay. Also ich komme gut damit, klar. Ist kein Problem.
1: Also ich würde mit meinem Browser, alle meine, aber da muss man sagen, offenen Tabs mhm. auf einmal löscht, würde ich definitiv mindestens eine Woche so eine schwarze Armbinde tragen.
0: Ja, du Bock magst nicht, ne? du lässt die Tabs offen ne? Ja, das ist was, ähm, was mir nicht so gegeben ist. Ich hatte noch was anderes versprochen und zwar auch Nextcloud betreffend und zwar die Outlook-Integration von ähm, Nextcloud. Da gibt es ein Plugin, worüber man seine eigene Nextcloud einbinden kann, um denn zum Beispiel große E-Mail-Anhänge eben nicht, ja die man gar nicht per E-Mail verschicken kann, ähm, ja, über andere Lösungen nachdenken zu müssen, sondern man bekommt ganz komfortabel über ein in Outlook installiertes Plugin die Möglichkeit, Dateien hochzuladen oder einen Ordner freizugeben. Also man kann sich in dem Moment entscheiden, ich möchte eine, per E-Mail, weil beispielsweise mein Gegenüber keinen anderen Kommunikationsweg zur Verfügung hat, eine große Datei bereitstellen. Und das geht über E-Mail nicht. Ich habe das getestet mit einem äh, 95 MB großen File, der definitiv bei den meisten E-Mail-Servern hinten überfallen würde. Oder bei vielen. Und da kriegt man ähm, ganz normales Auswahlfeld, in dem man den die Datei auswählen kann und kann dann im Nachgang, Im Nachgang festlegen, ob man ein Passwort vergeben möchte für diesen Link. Also man kann ein Passwort vergeben, das, das besonders geschützt ist. Man kann auch ähm, ein Ablaufdatum setzen für diesen freigegebenen Link. Das heißt, ich kann sagen, dieser Link ist eine Woche gültig und ich kann Freigabenamen festlegen. Und das funktionierte wirklich zuverlässig. Ich habe im ersten Gang einen Ordner freigegeben und mir selbst die Freigabe geschickt. Und dann wird auf der Nextcloud-Instanz ein Ordner Outlook angelegt. Und dann unterhalb dem eben noch eine, eine Struktur sozusagen. Denn Public Share heißt die und dann eine beliebige Zeichenkette, dann einen Ordner in dem Ordner Public Share, also Outlook Public Share, Ach nein, Entschuldigung, Datum, ein Datum, also es geht dann Outlook, Public Share, Tagesdatum und die Freigabe an sich ist eine willkürlich gewählte Zeichenkette, also wirklich lang, sodass man diesen Freigabenamen nicht erraten kann oder ähm, ja austesten, das würde, würde ewig dauern. Ähm, und dann kann man das ebenso freigeben und ich konnte die Datei dann auch im Anschluss, nachdem ich den Link, beziehungsweise die E-Mail mit dem Link empfangen habe, problemlos aufrufen. Man sieht dann eine äh, Nextcloud- Webseite sozusagen und eben nur die Ebene der Freigabe. Also alles, was... Ähm, das heißt, man, du siehst
1: die anderen Ordner nicht.
0: Genau. Man mhm. sieht wirklich nur das, was man gerade verschickt hat und derjenige hat die Möglichkeit, diese Datei herunterzuladen und das ist wirklich eine Sache, die ähm, glaube ich einen Mehrwert bietet, weil man nicht die Anwendung verlassen muss. Ich muss nicht irgendwie jetzt von Outlook in Nextcloud wechseln, da einen Freigabelink generieren, den kopieren, dann in die E-Mail pasten, sondern ich kann aus der Anwendung heraus eine Schaltfläche, also eine Schaltfläche betätigen und diesen ganzen Arbeitsvorgang äh, in der Anwendung abschließen und das fand ich schon ziemlich hilfreich. Ähm, die Installation fand ich ein bisschen hakelig. Ähm, ist auch nicht, da wurde nicht, vielleicht auch nicht wichtig, fiel mir aber auf, ähm, nicht besonders auf Schönheit geachtet, also ähm, die, die Dialoge sind sehr rudimentär, will ich mal sagen, da gibt es kein Eye Candy, also das ist very basic, aber es tut wie es soll, also es funktioniert einwandfrei äh, und wer Outlook nutzt und eine eigene Nextcloud Instanz hat, ähm, sollte sich das ruhig mal angucken. Okay. Ähm, kommen wir mal zu einer ja, Hausmitteilung. Ich musste mir neulich auch was angucken, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich es irgendwann mal eingerichtet hatte. Ähm, und zwar habe ich eine Rechnung von Google bekommen, über 2,40 Euro und ich wusste gar nicht, wo
1: maßlos maßlos Google. maßlos
0: woher kommt das denn? und ich erinnerte mich daran, das hatte mit unserem Podcast hier zu tun und zwar habe ich über auf Honic ähm, Spracherkennung eingerichtet und das läuft über eine Google API und äh, über Google Services, sodass ähm, ja unsere Aufnahmen automatisch äh, in, ne, in Text gegossen werden mir fällt gerade das Wort nicht ein, was... Äh Transkribiert. Vielen Dank. Ähm Und dafür berechnen die Serverzeit. Und das sind jetzt, wie lange sind wir wieder zurück? Ich glaube, es ist jetzt die dritte oder vierte Folge. Und dafür habe ich eine Rechnung von 2,40 Euro bekommen. Ähm ist übersichtlich. Und ich habe das gemacht, einfach mal, um eventuell die Ergebnisse später verwerten zu können aber auch um zu vergleichen, wie sich das verändert, ähm, die werden hoffentlich besser in der Spracherkennung, denn eine wirkliche äh, Transkription ist, glaube ich, nur durch einen Menschen möglich, der dann eben diese Ms und Ms weglässt und im Kontext entscheidet, was ist wichtig, was muss ich schreiben, was kann man äh, weglassen und so. Und das ist aber halt eben etwas kostenintensiver, weil man diesen Menschen natürlich bezahlen, nicht nur soll, sondern äh, muss.
1: Also ich glaube, dass das eine ganz kurze Zeitspanne ist. Denn ich habe beobachtet, wie unglaublich gut und schnell das geworden ist, wenn du einen ausländischen Text hast hm. und du ihn mit Google ähm, Translate, beziehungsweise oft wird das ja direkt im Browser angeboten worden, wenn sie es übersetzt haben, hm. äh, übersetzt kriegst. Boah, das waren jetzt maximal ein halbes Jahr. Und da sind die so gut geworden. Die sind wirklich richtig gut geworden.
0: Okay, es lässt ja, lässt ja hoffen. Dann hat ja auch was damit zu tun, ähm, naja, dass es eben auch Menschen gibt, die eben nicht hören können ja, und dass man dann eben dem, die Inhalte zu, auf der Webseite zum Beispiel zum Lesen anbieten kann und dass eben das dann hoffentlich zukünftig wenig Nacharbeit braucht. Ähm, ich wollte einfach nur mal sagen, dass wenn man seine Texte transkribieren möchte, ähm, dass man über die Google Cloud Plattform machen kann. Es gibt auch noch Alternativen. Die werden einem im Auphornik angeboten. Wer da Interesse hat, sollte sich das mal ein Konto in Auphornik klicken und das mal durchgucken. Die sind deutlich besser übrigens in englischer Sprache. Also die Transkriptionen sind deutlich äh, weiter, wenn man englische Sprache gegen die API wirft, als wenn es eben deutsch ist. Ja. Apropos besser. Ähm ich benutze 1.1.1.1 das ist ein alternativer äh, DNS-Service von Cloudflare. Der verspricht, die, äh, die DNS-Anfragen äh, schneller und privater zu ge gestalten. Und die haben jetzt eine, einen neuen Dienst innerhalb der App angeboten. Also man kann für iOS und auch für ähm, Android Apps installieren, die diese ja, DNS-Abfragen automatisch über deren Server leiten und technisch will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber man ist absolut ein bisschen privater und na, wenn es nach Cloudflare geht, nach ihren Eingaben auch ein bisschen schneller unterwegs und die wollen jetzt ihren Dienst über diesen 1.1.1.1 Dienst erweitern und zwar um den Dienst, der heißt Warp. Warp ähm, ist ein VPN-Dienst, den sie in die App integrieren wollen. Das heißt, nicht nur deine DNS abfragen, also ähm, welche IP steckt hinter xy.com und dann die Verbindung zu dem Server, sondern auch der Datenverkehr zu der Maschine und zurück wird dann ähm, verschlüsselt und getunnelt und das soll mit in die App integriert werden. Und das ist schon ähm, live, also das ist schon in der Rollout-Phase. Sie wollten auch erst, so habe ich es aus dem Blogpost gelesen, das auf einmal für alle freigeben. Da haben dann die Techniker von Cloudflare gerufen, das ist eine ganz schlechte Idee. Weil wenn ähm, alle gleichzeitig äh, drauf einstürmen, dann. Kann es das sein, dass der Dienst in die Knie geht und wenn Bugs noch sind oder was weiß ich. Das stand da ja jetzt nicht drin mit Bugs, aber das ist keine gute äh, äh, Vorgehensweise. Nicht alle auf einmal. Alle so. auf einmal da auf Frauen, den Kinder
1: zuerst. Sowas genau. in der Art nur halt digital.
0: Genau, und da konnte man sich auf eine Warteliste dann innerhalb dieses, ähm, dieser App eintragen und ähm, ich bin jetzt an Stelle 284.246. Ich habe also noch ein bisschen Zeit und ähm, dann wird aber eben versprochen, dass man ein kostenloses, man höre VPN zur Verfügung hat, ähm, wo auch nicht gelockt wird und die Daten nicht weitergegeben werden. Das bleibt zu beweisen, ähm, aber ist erstmal ähm, eine Information, die einen Blick wert ist, finde ich, und wo man mal dranbleiben sollte, denn nicht alle Leute haben das Geld um sich einen VPN-Dienstleister zu klicken. Und Cloudflare ist ein Dienstleister, der wirklich äh, äh, ja, Erfahrung hat und äh, Server auf der ganzen Welt hat. Und das verspricht, eine ziemlich äh, gute Sache zu werden. Guckt euch das mal an. Ähm, gute Sache ist auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Schweres Wort. Und da habe ich eine Nachricht gelesen, äh, beziehungsweise einen Artikel, in dem beschrieben wurde, dass man jetzt auch mit Android-Smartphones als zweiten Faktor benutzen kann. Also wenn man ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, haben möchte, zum Beispiel von dem Google-Konto, das ist von Google, kann man dann das Google-Konto mit dem Android-Smartphone als zweiten Faktor ja schützen also jeder der sich versucht online in dein Konto von Google einzuloggen wird dann daran zerschellen weil er eben dein Telefon nicht im Zugriff hat und über dieses müsstest du dich denn sozusagen äh, durch die Eingabe des zweiten Faktors authentifizieren und das wird dann eben somit Angreifern erschwert dein Google Konto zu kapern und das fand ich eine ziemlich gute Sache
1: also die schicken dir auf dein ähm, Telefon einen zweiten Code, den du eingeben musst.
0: Genau, über dein Telefon, nativ ohne weitere Software, kannst du dich denn gegenüber Google authentifizieren, nur durch ähm, Besitz eines Android-Smartphones.
1: Aha, das heißt, ich muss, Android, äh, ich muss bei Google meine Telefonnummer geben. Haben sie doch eh. Ich möchte nicht, dass du mich daran erinnerst, wenn.
0: Die haben noch viel mehr. <lacht>
1: So, ich möchte dieses Gespräch nicht weiter kaufen. Okay. Ich möchte wenigstens in der Illusion leben, dass ich ein bisschen selbstbestimmt gegenüber Google bin. Ja,
0: okay. Bleiben wir bei ähm, Android und was Google damit macht. Es gab eine Nachricht, die ich bemerkenswert fand und mit euch teilen möchte, weil es verspricht, interessant zu werden. Bisher ist es ja so, dass man, ähm, was Systemupdates auf Android-Smartphones angeht, eher... Naja, die Daumen drücken muss, um eins zu bekommen, während es auf ähm, Apple-Geräten, die iOS unter iOS laufen, relativ selbstverständlich ist, dass die Betriebssysteme kostenlos und regelmäßig äh, aktualisiert werden. Jetzt gibt jetzt Anzeichen, ähm, dass Google beginnt. Man weiß nicht, ob es kommt, aber es gibt Leute, die das in, in dem Google Code, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Play Stores gefunden haben, dass Systemupdates bald über den Google Play Store laufen könnten. Das heißt, unabhängig von deinem Hersteller deines Smartphones könnte ähm, Google über den Play Store die Updates für dein Telefon dir geben, ohne dass der Hersteller dann aktiv werden muss. Das ist insbesondere bei günstigeren Smartphones ein Problem. Die Flaggschiffe also die richtig teuren Android-Geräte, die werden in der Regel mindestens ein bis zwei äh, Versionssprünge lang versorgt. Aber die, die günstigen eben nicht. Und das finde ich total interessant, wenn sich das durchsetzt. Das wäre wirklich, ja, finde ich, für mich auf jeden Fall ein Gamechanger, Weil man sagt, ähm, man muss nicht mehr zwingend, ähm, um aktuelles Betriebssystem zu haben, iOS kaufen, sondern man kann auch Android kaufen. Gehen wir mal davon, also ne, davon abgesehen, dass Google mit Daten sein Geld verdient ja, und nicht mit teurer Hardware wie Apple. Ähm, das ist nochmal was anderes, aber es ist auf jeden Fall die Aktualisierung der Betriebssysteme ähm, denn eventuell eher sichergestellt, als es bisher der Fall ist und das fand ich wirklich interessant und sehr wünschenswert. Also das würde mich sehr freuen, wenn das so laufen würde. War es mir auch gefreut hat, ähm, ist, dass es Spark für Android gibt. Und zwar ist Spark eine E-Mail-App, die ich auf meinen iOS-Geräten nutze, die ich sehr, sehr komfortabel finde. Und die gibt es jetzt eben auch für Android und die ist nahezu, was die Oberfläche angeht, identisch. Und ähm, die Bedienung auch. Und Meines Wissens nach sogar für Umme. Also kostenlos kann man...
1: Warum braucht man die?
0: Es ist einfach etwas komfortabler und ähm, schöner um, zu bedienen. Also man hat... Ich als? Als die Stock-Mail-App auf dem Telefon. Ja, es gibt, wenn es dich interessiert, guckst dir, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich dir das jetzt, wenn man das alles erklärt, man hat, man kann kontenbezogene Einstellungen treffen, man kann, ähm, ja, ich glaube sogar Templates hinterlegen, man kann ähm, die Daten speichern lassen, also es ist zum Beispiel möglich, was muss man eben abwägen, ob man das möchte oder nicht, dass, also wenn du das, wenn du die App auf einem Gerät einrichtest und du die richtest die auf einem anderen Gerät ein, sind alle deine Konten, zack, da. Ja, also, du musst nicht. Äh, es, ist,
1: entschuldige, es ist eine App ja. so, vergleichbar mit. nenne mir irgendeinen Namen bitte.
0: Es ist vergleichbar mit ähm, einem Messenger, den du ähm, auf deinem Telefon installiert hast. Es ist eben nur eine App, die eben nicht äh, sich um Nachrichten per Messaging verschickt, sondern eben sich um E-Mail kümmert. Und oft in dieser App kann man mehrere E-Mail-Konten einrichten.
1: In dieser App kann man mehrere E-Mail-Konten einrichten. Ganz
0: genau, das ist E-Mail-App. E
1: okay, jetzt kann ich dir weiter folgen.
0: Ja, und die finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich verlinke ähm, mal die URL in den Shownotes. Ähm, und wer mit seiner Mail-App auf dem Telefon unzufrieden ist oder sich eine Alternative wünscht, um wechseln zu können, der sollte sich die wirklich mal angucken. Die finde ich, find ich wirklich sehr gut.
1: Der Mercedes unter den Apps.
0: Na, das würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber ich finde sie ja halt gut. Also ich nutze sie und empfehle eben, sich die mal anzugucken. Ähm, was mich auch beeindruckt hat, ist ähm, ein Fahrradhelm. Und zwar hat der eine Technologie, die nennt sich MIPS. Ähm, und soll den Kopf besser schützen, ähm, bei, im Falle eines Sturzes, weil die Energie ähm, eben nicht direkt aufs äh, Gehirn weitergegeben wird, sondern durch be beweglichen, also sehr stark vereinfacht. Also man kann sich das unter dem Link viel detaillierter angucken. Ähm, die Bewegungsenergie wird durch eine innere Schale im Helm die sich verwindet, in alle möglichen Richtungen ähm, abgebaut. Und dadurch, da ist auf der Webseite auch ein Bild, wo sie getestet haben, da wurde die Bewegungsenergie, die auf das Gehirn gewirkt hat, in Farben dargestellt. Und die wird deutlich reduziert, dadurch, dass sich die äußere Schale äh, eben den Schlag abfängt und sich die innere Schale dann dadurch bewegen also beim Aufprall bewegen kann und diese Bewegungsenergie sozusagen abbaut und das nicht aufs Gehirn weitergeleitet wird.
1: Von Wohin?
0: Na, in diese Bewegung, in, in die Technik, die die in, die, in der Mechanik, die durch, zwischen den beiden Schalen besteht. Also das wow. ist alles ganz im Detail, wirklich auch mit Videos auf der Webseite erklärt. Ähm, und das sieht ziemlich vielversprechend aus. Ähm, ich habe mich dafür interessiert, weil ich äh, vor der Entscheidung stehe mir irgendwann mal, weil ich jetzt hier äh, in Leipzig plane, häufiger Fahrrad zu fahren, einen Helm zu kaufen. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe mir mal angeguckt, was so ein Helm kostet und habe dann ein Modell gefunden, was über Amazon verkauft wird. Und da lag der Preis bei ungefähr 110 Euro ich habe jetzt keinen Vergleich, was sonstige gute Helme so kosten, aber ähm, ich habe mir jetzt einen ausgeguckt, der schwarz war und da ist auch dieses dieser Aufkleber an der Seite MIPS ähm, für dieses System, was verbaut ist und wer auf der Suche nach einem Fahrradhelm ist, der kann sich das ja mal angucken. Jo, ähm, apropos angucken, ähm, Twitter hat einen... Darf
1: ich dir mal dazwischen Chris, und sagen, wo du gerade beim Thema äh, Fahrrad bist, würde ich gerne auch noch was hinzufügen. Ja. Ähm, ich habe nämlich gerade was Neues entdeckt zum Thema
0: mh,
1: Flat fürs Fahrrad. Das ja, Ganze nennt sich mh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, es kommt aus Holland Swap jetzt und es ist ein flexibles, monatlich kündbares Abo, für ein Fahrrad. Okay. Das Ding hat ähm, sieben Gänge. Es werden keine Kaution und keine Startkosten berechnet. Mhm. Und die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Und jetzt kommt der Hammer. Nicht nur, dass es das in wahnsinnig vielen Städten gibt. Also zum Beispiel hier in Leipzig bei dir hat es jetzt auch im März angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, also nicht nur holländische Städte, sondern auch sehr, sehr viele deutsche Städte. Es ist gerade voll im Boom. Mhm. Und das ähm, Ganze kostet, je nachdem, je nach Stadt und je nach Early Bird, also Early Bird liegt so bei 17,95 Euro ungefähr, jetzt kommt mir nicht auf einen Cent, bis 19,95 Euro. Und das Coole daran ist, dass du ähm, äh, wenn das Fahrrad kaputt ist, noch am selben Tag die Reparatur bekommst von denen. Das heißt, die mhm. kommen vorbei und versuchen das zu reparieren, egal wo du bist. Oder wenn es nicht geht, dann geben sie dir innerhalb eines Tages ein neues Fahrrad, Bringst dir auch dahin, wo du willst. Ähm, gratis geliefert, schon am Anfang und von 8 bis 22 Uhr tä täglich erreichbar. Also du kannst ein Fahrrad fahren, was mhm. dir quasi immer garantiert wird, dass es läuft. Ich glaube, du kriegst auch zwei Schlösser dazu. Mhm. Uh, für grob ein 20 im Monat, finde ich. Mega.
0: Ja, besonders, weil man nicht ja, die hohe Anschaffungssumme eines Fahrrads im Fall eines Kaufes hat. Ähm, ich möchte eine Frage stellen zu dem Early Bird Rabatt. Wie lange gilt der?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich habe es äh, mir bestellt ähm, vor zwei Tagen. Ich habe ihnen also eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, mm. hey, ich will das. Und haben die mir geschrieben, ich glaube innerhalb von, weiß ich nicht, zwölf Stunden. Mm. Äh, ja, schön. Ähm, freut uns. Ähm, komm entweder vorbei okay. und ähm, hol es dir hier ab, was jetzt ganz gut wäre, weil es in der Innenstadt ist. Oder ähm, sag uns, wann du es geliefert haben willst. Okay. Also sehr unkompliziert. Das klingt sehr gut. Wir stellen das ja dann auch auf dich ein, auf deinen Sitz. So. Hast du vor, das zu machen? Absolut. Absolut. Na, ich habe mich bis jetzt irgendwie so ein bisschen mit Nextbike hier rumgeschlagen, äh, beziehungsweise ähm, habe verschiedene Apps durchprobiert und hm. ähm, äh, ja und nein, also zum einen tue ich mir damit schwer, das Fahrrad immer im entsprechenden Raum abzustellen, also im Sinne von, wo ist jetzt quasi noch die Grenze erreicht und wo nicht, ist alles okay, also ich finde es toll, aber ähm, doch teilweise ist es so, dass ich dann ähm, erstmal ganz schön latschen muss, bis ich irgendwie ein Fahrrad finde ja. und das würde mir jetzt natürlich... Ähm, ja Zeit sparen und ich muss auch sagen, dass ich den Preis ziemlich gut finde, denn äh, ähm, diese, diese also das, was ich zum Schluss benutzt habe, ja. das kostet ungefähr einen Euro pro halber Stunde ja. und ähm, das heißt zwei Euro pro Stunde, also bist du bei 18, je nachdem, 20 Euro, sagen wir mal, ja schon ziemlich schnell weg ja. und maximal neun Euro am Tag, das heißt an zwei Tagen habe ich auch das Fahrrad raus und dieses hier würde mir ja, also 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen, plus wenn ich eine Fahrradtour machen will, also aus dem Gebiet raus,
0: hm.
1: ähm, the choice, ja. Also ich werde, ich habe es, wie gesagt, mich schon angemeldet, habe mich jetzt aber gesträubt, es am Samstag abzuholen, ähm, will es aber jetzt über Ostern auf jeden Fall in Angriff nehmen.
0: Ich bin gespannt. Mhm. Passt der gut zum Helm? Ähm, was mein Thema als nächstes ist, ist, dass Twitter eine Prototypen-App hat, über die sie neue Features testen und zum Beispiel den True Dark Mode steht da oder Swipe to Like und da kann man sich registrieren und dann sozusagen in dieses Programm aufgenommen werden und dann, ja, mal gucken, wie Twitter so in Zukunft aussehen wird. Ich merke gerade, ich bin total gesprungen im Trello. Das war überhaupt nicht das Thema, was als nächstes dran sein sollte. Aber ist damit auch erledigt. Ich habe zu weit runter Better
1: done than perfect.
0: Ja genau, ich habe zu weit runtergescrollt. Eigentlich wollte ich nämlich ähm, darüber reden, dass es einen Zero-Day-Exploit äh, für den Internet-Explorer gibt. Und du ähm, hast
1: ihn gefunden, oder was? Dann nö, nein, nein, nein,
0: nein. Den hat jemand anders gefunden. Und ähm, das war heise eine Nachricht wert. Und zwar ermöglicht der theoretisch zumindest Datendiebstahl auf dem äh, Windows-PC. Und der kommt über den Internet-Explorer die Angreifer kommen über den Internet Explorer, und zwar über eine MHT-Datei. Und diese MHT-Dateien, das sind, ähm, ist ein Format, über das Microsoft früher Webseiten archiviert hat, ähm, MIME-HTML. Und äh, diese Dateiendung ist also als, äh, hat als Standardprogramm den Internet Explorer vorgesehen und selbst wenn du ihn nicht nutzt, bist du aber trotzdem theoretisch angreifbar, weil er eben äh, schon immer quasi gefühlt einfach mitgeliefert wird. Ähm, also seit 1995 haben die geschrieben. Es ist in allen Windows-Versionen enthalten. Das heißt, wenn du ähm, eine MHT-Datei öffnest, dann geht diese, wird diese durch den Internet Explorer geöffnet ja. Und der Schadcode könnte theoretisch ausgeführt werden, wenn du eben da unachtsam bist.
1: Ja, ich denke mal für jemanden, der nicht mal weiß, was ein MHT-Dingsbums ist, kann mir das sehr leicht passieren.
0: Ja, ich habe mich dann mal... Ähm, da
1: brauche ich gar nicht mal unachtsam sein.
0: <lacht> ich habe mir mal äh, die Zeit genommen, äh, im ureigensten äh, Interesse um, und nachgesehen, wie ich da möglichst äh, wenig Angriffsfläche bieten kann. Und
1: das ist jetzt Nerd Talk, ne?
0: Hab jetzt, so, ich zeig eine Lösung auf. Das ist jetzt nicht so nerdy, sich zu schützen. Ähm, hab eine Möglichkeit gefunden, nämlich einfach den Internet-Explorer vom Windows-System zu verbannen. Und das geht über ähm, die Systemsteuerung. Und da kann man ja über Programme bzw. Programme und Features Software deinstallieren und da gibt es auch den Menüpunkt äh, Windows Features ähm, aktivieren oder deaktivieren. Und dort findet man den Eintrag auch Internet Explorer 11 in meinem Fall, weil ich eine Windows 10 Maschine habe. Da kann man einen Haken entfernen und dann auf OK klicken und dann wird man nochmal gewarnt, dass durch das De Deaktivieren des äh, Internet Explorers eventuell andere Features und Programme einschließlich der Standardeinstellung auf dem Computer beeinträchtigt werden können und man wird gefragt, ob man das wirklich fortsetzen will. Und wenn man dann forsch auf Ja klickt, dann wird die Software, nämlich der Internet Explorer vom System geschmissen, man wird zu einem Neustart aufgefordert, dann verhält sich der Rechner so, als ob ein Update einspielt. Also das System sieht dann so aus, als ob es Updates installiert ist. Es ist keine Meldung da, die das äh, aussagt, aber dieses ne, Spinning Wheel ist da und wenn man anschließend äh, sich an der Maschine anmeldet und nochmal testet, ob der wirklich weg ist. Ich habe das in dem Fall gemacht, dass ich die äh, das Windows-Startmenü aufgerufen habe und dann Internet eingetippt habe. Ähm, da wurde mir vorher der Internet Explorer als Programm angeboten. Der ist dann nicht mehr vorhanden. Und anstelle dessen wird einem Microsofts Browser Edge angeboten. Das heißt, die Software ist vom System runter und die ähm, Standard äh, mäßig Zuordnung zu von MHD Dateien ist damit ja passé und so äh, sollte man das vielleicht machen, wenn man das eh nur als Softwareprogramm Leiche bei sich auf dem System rumzulegen hat, dann kann man das auch ähm, entfernen.
1: Ich würde sagen, als Engländer I'm amused. I'm amused.
0: Ja, okay. Okay. Ähm, wir sind wirklich ein bisschen äh, durcheinander, was die Themen jetzt angeht. Wie
1: viele seid ihr denn, Sven?
0: Me, myself and I, also Na. zu dritt. Mhm. Ähm, ähm, ich
1: würde gerne noch kurz über Game of Thrones sprechen, wenn ja, ich. Ja,
0: okay, dann machen wir.
1: Also, das ist etwas, was mich äh, schon lange so im Nacken verfolgt. Ähm, dieses Szenario wie es aussehen wird, wenn die Drohnen ein Alltagsgegenstand sind. Und es ist jetzt soweit. Mhm. Google hat das Zeitalter der selbst die fliegenden Lieferdrohne eröffnet. Mit Wing, also Flügel, einem unabhängigen Alphabet-Unternehmen. Es lässt also jetzt ganz offiziell, es ist gerade zugelassen worden von der australischen, von der australischen Regierung, eine Drohne fliegen. Hm. Ich sag mal so, damit man sich vorstellen kann, wie das Ding aussieht. Das ist so weiß-gelb, hm. hat eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern. Ähm, sein Energiesystem wird ohne CO2-Emissionen angetrieben. Das ist natürlich sozusagen der, ähm, die Fahne, die Google nach oben hebt, im Sinne von ja, 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 ne? hier wird es äh, weniger Umwelt ähm, direkt dafür hergestellt. Sie fliegt ungefähr 122 Meter über dem Boden. Und wenn sie ähm, ein Paket abliefert, dann schwebt sie immer noch sieben Meter über dem Boden und lässt dann sozusagen dieses Paket mit so einer langen Schnur ab. Mhm. Ähm, transportieren kann sie Dinge in der maximalen Größe einer Haustür. Und die Algorithmen, da haben wir sie wieder, beherrschen die Welt. Ähm, werden, also Algorithmen für maschinelles Lernen helfen, der Drohne, sagen wir mal, Strommasten und Bäume und Gebüsche und sowas alles zu umfliegen, damit die nicht dagegen crashen. Allerdings sind seit schon sechs Jahre Forschung und Rumprobieren in Südafrika, glaube ich, haben die das gemacht mit so einer Insel, ähm, so gut äh, gelaufen, dass, wie gesagt, das jetzt offiziell erlaubt ist, also Google zum Beispiel sagt, ja, das ist eine ganz tolle Sache, weil ähm, Menschen mit einem Herzinfarkt so zum Beispiel Defibrillatoren kratzfatz zur Verfügung gestellt werden können. Ähm, ich bin da extrem skeptisch diesem Ding gegenüber, ähm, denn äh, pff, ich glaube, dass das äh, zum einen die Arbeitsplatzwelt extrem verändern wird. Ich habe einen wahnsinnig interessanten Artikel gelesen darüber, wie ähm, Lieferdienste, jetzt muss ich echt überlegen, was China oder Japan, das komplette Leben umstrukturiert haben. So richtig heftig. Und ich glaube, dass das damit auch passieren wird. Mhm. Ähm, das Ganze läuft ähm, so, dass du eine, eine App hast, da bestellst du dir was, dann ähm, fliegt eine Drohne los und äh, wie gesagt, setzt das ab. Allerdings ähm, Du brauchst, weil das, ähm, brauchst ein Stück Garten, sagen wir es mal so. Es kann noch nicht direkt auf deinem Balkon oder vor deiner Haustür landen. Also es braucht noch im Moment so ein bisschen Platz. Ähm, und dann kannst du unterwegs, wenn, während sie fliegt, trecken, wo sie ist. Mhm. Ähm, man sagt, dass diese Drohne von der Bestellung bis zu deinem ähm, Liefer, bis der Lieferung zehn Minuten maximal braucht. Äh, probiert wurde das übrigens ähm, am Anfang, so im September 16 ähm, mit Burritos an Studenten von der Virginia Tech University, weil man das einfach mal mit Lebensmitteln probieren wollte. Mhm. Und jetzt ähm, werden aktuell ähm, etwa 100 Haushalte, die an diesen Lieferdienst angeschlossen werden, permanent be ähm, bedient mit ähm, Haushaltsprodukten, aber auch Eisdielen tatsächlich und Apotheken. Und ähm, diese Genehmigung ist im Moment noch aktuell so, dass sie voraussetzt, dass das Ganze von, einer, von einem Menschen gesteuert wird, dass sie nur tagsüber fliegen und dass sie nicht pro länger als zwölf Stunden pro Tag in der Luft sein dürfen. Hm. Also sie übernehmen quasi die Rolle des Postboten, holen ähm, Ware beim lokalen Händler ab Kriegen so eine spezielle Transportbox. Ich glaube, die ist so aus Papier. Und ähm, ja, können aber keine Bierkästen liefern. Das ist schon mal so vielleicht als, als ähm, leider noch nicht.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich bin so mittelmäßig beeindruckt, weil das für ihn ganz viele Menschen nicht zutreffen wird.
1: Für wen denn nicht?
0: Ja, Im urbanen Gebiet möchtest du, dass Drohnen durch die Straßen fliegen? Ich nicht.
1: Du möchtest das nicht, Sven, aber die sagen ja halt, ähm, dass es äh, weniger CO2 bringt, dass es den Verkehr entspannt, dass es schneller geht, wenn du etwas schnell brauchst.
0: Da muss also man, also ich, bin, ich mag ja Technologie grundsätzlich gern, aber ich möchte nicht, dass die mit kreisenden Rotoren über meinem Kopf schwebt und noch nicht ausgereift ist. Also da bin ich, da ich glaube nicht, dass die so weit sind, dass die auf die ähm, Menschheit losgelassen werden sollten. Also ich glaube nicht, dass die, dass, ich glaube, da könnte es zu ernsthaften Verletzungen kommen zurzeit.
1: Also soweit ich weiß, erstens ist äh, in diesen Jahren, seit Sie das probieren, es hat es keinen Unfall gegeben und zweitens erinnere ich dich bitte daran, dass, als ich dich mit ähm, diesem äh, Durstexpress-Lieferdienst bekannt gemacht habe, da hast du auch gesagt, ähm, du möchtest nicht, dass andere Leute deine. Es gibt natürlich
0: noch viele andere Lieferdienste, wie Getränke, Hoffmann, <lacht> Lindner, Rewe. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall hast du dich darüber beschwert, dass du nicht möchtest, dass andere Leute deine ähm, Einkäufe schleppen. Und soweit ich weiß, hat sich das doch durchaus zu einem integralen Bestandteil deiner äh, Getränkelieferservice-Möglichkeiten. Ja, das ist,
0: aber das ist ein Dienst, den ich, der, ist, der mir erstmal unangenehm war, den ich jetzt aber tatsächlich äh, schätze und nutze. Das ist aber ein Unterschied äh, zu rotierenden Teilen über meinem Kopf, die ich meine, wenn da einer einen Jammer einschaltet, fallen die alle wie Kartoffeln vom Himmel, ähm, glaube ich, oder zumindest so ähnlich. Also man kann die gegen diese Drohnen ähm, durchaus vorgehen und es gibt garantiert Leute, die das äh, machen werden. Äh, wenn sie, und wenn es gescheiterte Hijacking-Versuche sind, um die, die Ware zu sich umzulenken, ne? die dann irgendwo auf, auf die Straße fallen, also ich weiß nicht, ob das so dringend nötig ist.
1: Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn du dich dagegen wehrst.
0: Nee, also, überhaupt ganz, nicht. Ich ja, mir gefällt
1: nur... die Idee auch nicht. Ich bin ausnahmsweise mal ganz deiner Meinung. Mhm. Ähm, das ist nur fürchte ich absolut nicht aufzuhalten, nee, weil der Mensch grundsätzlich ja die Bequemlichkeit schätzt, du auch im Besonderen. Und wenn du irgendein so Gadget dir online bei Amazon bestellst, das ist ja das Verrückte, dass Google schneller ist ausnahmsweise als Amazon. Ähm, dann wirst du das machen. Also naja. Also, ich meine, du weißt, wie schnell man sich an, an, an Dinge. Oder umgekehrt. Ich bin Early Adopter. Ich würde sofort probieren, einfach um zu sehen, damit ich mitreden kann, zu sagen: Ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut, weil ich schon mal ausprobiert habe. Und du bist ja eher jemand, der erstmal guckt. Und wenn du feststellst, irgendwie alle anderen machen das und es passiert nichts, dann gehst du ja mit. Also, ich denke. Das ist, die Zukunft hat letzten Dienstag begonnen.
0: Okay, wir werden es erfahren und eventuell erleben. Ja. Okay, wir haben die Dreiviertelstunde gerissen, haben zwar noch Themen und würden die aber, so schlage ich vor, entweder in die Missing Links werfen oder in der nächsten Folge verarbeiten. Wir danken wie immer für die Zeit, die ihr uns gewidmet habt weisen darauf hin, dass ihr uns im Chat besuchen könnt. Lasst uns auch gerne einen Kommentar unter dieser Episode auf unserer Webseite oder schenkt uns 5 Sterne auf iTunes. Bleibt uns aber bitte auf jeden Fall treu. Habt noch einen schönen Rest Sonntag und lasst es euch gut gehen. Bis bald.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Tschüss.